0: 第一百九十六章五个钟表。鬼怪一字一句的解释给朱武子听，朱武子也全神贯气的听着鬼怪的讲话，努力弄明白其中的意思。既然小早川的那张支票装订在厨员内衣商店的那张支票上面，那么写在厨员那张支票正面的字迹染到小早川那张支票的背面上，就是必然的现象了。不过那又能说明什么呢？这时鬼怪说道。根据小早川君的讲法，直田氏是当着小早川君的面开的支票。直田氏把开好的支票递给小早川君后，带着印鉴和支票不出门了。我们已经清楚，直田氏不是去那一商店，而是去青山杀人。即使如直田氏所说，他出了家门是去厨园的一商店的，那么他在店主面前开的支票上的字迹就不应该染到小早川君那张支票的背面去，因为事情很清楚。这时，小早川君己收下织田氏开给自己的支票，放入了衣服口袋中。小早川君也正坐在织田氏家书房的椅子上，在听莫扎特的乐曲。哦，这倒是真的呢，朱子说。经鬼冠这么一解释，朱子方使恍然大悟，他为自己的脑筋迟钝而不好意思起来。要使这一矛盾变成不矛盾的话，只能认为。直田是肯定先给内衣商店店主开了支票，然后再给小早川君开了支票，不可能有别的解释。由此可以得出下面的结论：直田是翻过第14张支票，先开第15张支票。支票上的墨水还没干，这时也许是因为支票簿从桌子上掉落到地上了吧，墨水就染到第14张空白支票的背面去了。我是这么推测的。我们刚刚谈过信件的情况，我认为不管是信笺还是支票簿，都应该是从第一张顺次向下用才对。但是，直田氏为什么要跳过第十四张先用第十五张呢？他有什么必要这么做呢？这是首先要解决的问题。鬼冠说：“下面的情况不用鬼冠解释也一清二楚了。”朱务子心里在想：听了鬼冠的说明，一切是那么简单。然而，最初动出这个脑筋的人真是不容易。打个比喻，就仿佛哥伦布的鸡蛋。支票从支票簿上撕下后，会有存根留下。只要查看那存根，那么第14张开给谁，第15张开给谁，就可迎刃而解。直田式玩的把戏，其关键无非是给人造成一种印象：他是先给小早川军开的支票，然后再给那一商店店主开的支票。所以，直田氏无论如何得把第14章开给小早川君，把第15章开给内衣商店店主。这并不需要什么特别复杂的伎俩，直田氏要办到这一点并不难。要是不露出这一破绽，如果直田不犯下这一点小错误，那么他的计划是很顺利的，如愿以偿了。在没有对支票问题引起重视前。鬼怪，事实上，不是已经把植田伪造的不在犯罪现场的证明断定为确凿不在犯罪现场的证据了吗？那样的话，龙吉就得呼冤叫屈的走上断头台。朱务子一想到要是植田不犯下这个小错误，他浑身就不寒而栗。也许是这一恐不敢深深印入了朱务子脑髓的缘故吧，他感到今后一旦提起这件事，自己便会哆嗦了。我今天上午去见了内衣商店店主，拐弯抹角的总算探得了墨水染到支票上去的原因了。鬼怪继续说道：“我从店主那里得知，当时正好有一阵夜风从窗子吹进来，风把支票部的纸张哗啦哗啦的很快翻了过去。应该说是这一封索取了植田氏的命，也是这封救了二阶堂氏一命。”想到生与死就在那微妙的一瞬间，截然的分道扬镳，连鬼冠都不禁为他感慨了。鬼冠沉静的说完最后几句话后，把笔记本放入了口袋。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。